0: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Monsieur Madoff a été arrêté jeudi. 26 milliards dollars de plusieurs dizaines de 30 Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle revue de presse de Fraudster. On va s'intéresser aux actualités d'octobre et de novembre liées au sujet de la fraude. On en a une dizaine, donc on est parti pour une quinzaine de minutes ensemble. La première actualité concerne une étude qui a été faite par Euler Hermes. Alors Euler Hermes, si vous ne connaissez pas, c'est une société d'assurance crédit dont le produit phare est d'assurer les entreprises contre les défauts de paiement. Ça fait plusieurs années qu'ils font un baromètre de la fraude et donc ils viennent de sortir celui de 2021. Première info, on y apprend que le Covid, avec l'émergence du télétravail qui s'est très bien répandu pendant la pandémie, a aussi créé des brèches dans les organisations. Sur cette étude qui a été menée sur un peu plus de 300 entreprises françaises, on y apprend que 7 sur 10 ont dû adopter leurs procédures internes parce qu'elle ne correspondait pas avec une organisation de travail distancielle. La seconde chose qu'on apprend toujours liée au phénomène Covid, enfin la pandémie, c'est que une entreprise sur deux a remarqué une recrudescence du nombre d'attaques suite à la généralisation du télétravail. Exemple simple et basique, bah par exemple en comptabilité, souvent dans les services, euh, pour valider un nouveau fournisseur, bah en fait, on passait une chemise papier et puis les gens les signaient. On vérifie les signatures physiques et après, on crée le fournisseur dans le système comptable. Là, avec le télétravail, forcément, on ne peut plus faire cet échange de papier. Donc, il faut bien trouver une manière autre pour valider ces créations de fournisseurs sans toutefois qu'un fraudeur puisse se faire passer pour le comptable qui essaye de créer un fournisseur avec son propre RIB. La seconde information qu'on apprend via cette étude, c'est le top 5 des typologies de fraude que les entreprises ont subies. Alors En première position, on a la fraude au président pour 47% des entreprises. En deuxième position, la fraude au faux fournisseur, quelqu'un qui se fait passer pour un de vos fournisseurs et qui vous fournit un, un RIB qui n'est pas celui du fournisseur. En trois, autre type d'usurpation d'identité. Euh, je me fais passer pour votre banque, votre avocat, votre commissaire au compte. En 4, l'intrusion dans les systèmes d'information, 32%. Et enfin en 5, la fraude aux faux clients pour 25%. Donc pour la fraude au président, n'oubliez pas que les fraudeurs essayent de jouer sur la psychologie des personnes qu'ils ont en face d'eux. Ils appellent un vendredi à 18h parce que euh, les personnes vont partir en week-end, etc. On, on essaye vraiment de mettre une pression sur vous pour que votre libre arbitre et que votre bon sens ne soient pas connectés afin de vous prendre à défaut. Maintenant, on part aux états unis et on retrouve le département de la justice américaine qui va vendre aux enchères 56 millions de bitcoins. En effet, la justice américaine a saisi ses portefeuilles de crypto-monnaies suite à la fraude qu'on va appeler la fraude Bitconnect, qui était en fait une pyramide de Ponzi sur lequel des fraudeurs vous demandaient d'envoyer des bitcoins avec un retour sur investissement de 40% par mois. Voilà, à peu près alors, c'était censé être appuyé par le logiciel de trading, enfin un bot de trading de Bitconnect, mais bien sûr, il n'en était rien. La justice estime qu'il y a eu 2 milliards de bitcoins qui sont passés entre leurs mains. Donc, 56 millions pour 2 milliards, c'est quand même pas ouf. Et si vous êtes une victime de ce schéma de fraude, il y a un formulaire à remplir pour que la justice vous donne un prorata par rapport à la vente des bitcoins qui ont été saisis. On reste aux états unis la dernière fois je vous avais parlé de joueurs de NBA qui avaient fait des fraudes aux soins dentaires. Là je vais vous parler d'un ex-joueur de football américain qui a utilisé l'aide pour les entreprises liées à la pandémie du Covid pour récupérer des fonds et aller les jouer au casino. Alors il n'est pas seul, il sont 11 personnes qui ont été inculpées dans ce schéma de fraude pour 17 millions, lui en a récupéré 1.2 et il a écopé de 3 ans de prison. C'est dommage. On continue avec les pieds nickelés, cette fois on va en France, on va dans l'est de la France et on a une personne qui s'est fait attraper en ayant essayé un plan très foireux. Alors le plan était simple, il est allé au distributeur de billets, il a retiré 500 euros avec sa carte et puis après il a déposé plainte auprès du commissariat pour dire que sa carte avait été volée et se faire rembourser les 500 euros qu'il venait de retirer. Sauf qu'aujourd'hui les distributeurs de billets ont ont des caméras et bah, sur la bande, on a vu que c'était lui. Et maintenant, on part en Israël, même s'il y a un lien avec la France, puisque euh, le pays a extradé deux franco-israéliens vers la France. Ces deux personnes sont suspectées de fraude, des tentatives de fraude en bande organisée. Alors, ils ont cumulé la fraude au président, euh, la fraude aux faux investissements, euh, la fraude aussi pour les aides Covid. Enfin, il y a un peu de tout. Ça fait un an et demi qu'ils ont été arrêtés par la police israélienne, mais ils viennent seulement d'être extradés. Et je vous lis aussi un autre article qui lui date du moment de l'arrestation dans Libération, où on apprend en fait que Israël a mandaté des policiers qu'elle qu place dans divers pays pour faire l'intermédiaire entre sa police et la police de la France, de la Grande-Bretagne, etc. C'est assez intéressant. Allez, on retourne en France, et là on va à Bordeaux, où un négociant en bordelais faisait des faux vins. Enfin, faisait des faux vins. Vendait des vins qu'il appelait millésimés alors qu'il ne l'était pas. Alors le monsieur est un récidiviste, puisque il avait déjà été condamné en 2016 à 18 mois de prison avec sursis pour une fraude qui a un nom assez poétique, qui s'appelle la, la fraude au vin de lune. Donc c'est un mélange illégal de vins qu'on transporte de nuit. Vu que c'est un récidiviste, bah forcément, la peine est un peu plus lourde. Donc là, il a pris euh, 30 000 euros d'amende, dont 20 avec sursis. Sa société de négoce a pris 100 000 euros d'amende, dont 50 avec sursis. Et en première instance, il avait été condamné à 6 mois de prison. Son appel a été infructueux puisqu'il a pris un an de prison ferme. Direction les états unis encore, avec deux petits malins qui ont réussi à voler 20 millions de dollars en royalties à YouTube. Alors, comment ils ont fait Ils se sont fait passer pour des ayants droit auprès de YouTube. Tout simplement. Et en fait, bah, vu que personne réclamait les droits à leur place, pendant 4 ans, ils ont pu engranger 20 millions de dollars. Alors, un, ça peut faire rire. Deux, on peut se dire, c'est quand même rentable comme affaire. Pas tout à fait. La justice américaine a, les a arrêtés. Et ils risquent 37 ans de prison, d'un côté et 250 000 dollars pour chaque fausse déclaration, et il y en a 50 000. Et pour couronner le tout, quand ils ont arrêté les gars, un des deux avait un faux permis de conduire. Toujours aux états unis un homme a été condamné à plus de 4 ans de prison pour une fraude de 2,4 millions de dollars. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait Il a pratiquement approché... Mille mules, donc des mules, dans le langage de la fraude, c'est souvent des gens à qui on demande d'ouvrir un compte à une banque avec leur propre papier. Et puis après, le fraudeur prend possession du compte pour faire ses affaires. Ça peut servir à blanchir de l'argent ou ça peut servir, comme dans ce cas-là, à euh, mettre le compte en défaut. C'est-à-dire que vous avez une, ce qu'on appelle une limite de crédit. Par exemple, je ne sais pas, vous avez le droit à un découvert, limite de crédit, c'est pareil, de ici. C'était 2000 dollars par ouverture de compte chez Wells Fargo. Et donc, du coup, le mec a réussi à convaincre 1000 personnes, comme quoi on peut tromper 1000 personnes une fois, d'ouvrir un compte chez Wells Fargo. Après, il leur donnait euh, les logins et les mots de passe. Donc, le mec retirait 2000 dollars et souvent, bah, il partait, en fait, il disparaissait. Ce qui fait que les mules se retrouvaient à devoir rembourser 2000 dollars à la place du gars. Hein, C'est un. C'est un truc de malade quand on y pense, mais c'est bien arrivé. Et euh, bah, il y en a eu pour 2,4 millions, quoi. donc euh, vraiment malin. Enfin malin jusqu'à ce que tu te fasses prendre et que tu te fasses arrêter et que tu finisses en taule. On retourne en France et avec le ministère des Finances qui a déclaré que grâce à ce qu'il appelle les aviseurs fiscaux, et je fais des virgules, je pense que vous l'entendez au son de ma voix, donc grâce aux dénonciations, le ministère a pu récupérer 110 millions d'euros de fraude à la TVA et à ce qu'on appelle la fiscalité internationale, Donc c'est-à-dire quand on cache une partie de ses revenus à l'étranger. Bon alors Au-delà du chiffre, il y a des choses qui sont assez intéressantes. La première, c'est que ces aviseurs fiscaux, ils gagnent 1,5% des droits et pénalités qui sont recouvrés. Donc là, sur les 110 millions qui ont été récupérés, il y en a 1,8 qui ont été versés aux gens qui ont dénoncé. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de ces plaintes qui n'aboutissent pas, et en fait, bah, vu que les gens qui dénoncent pensent gagner un peu d'argent, ils s'en prennent physiquement aux agents du fisc. Donc ils sont en train de mettre en place un système pour préserver l'anonymat, non pas des gens qui dénoncent, mais des agents du fisc, pour éviter bah, des violences physiques. Enfin, il y a une évolution qui peut être mise en place, qui a été proposée, c'est de verser jusqu'à 15% des droits recouvrés afin d'inciter les informateurs à donner des tuyaux tout en assurant que tous les éléments d'identification de cet aviseur seront classés secret défense. Dernière actu, et c'est une recommandation, c'est un documentaire qui est sur Netflix qui s'appelle « Les rois de l'arnaque » et qui en fait revient sur une fraude à la TVA et à la taxe carbone qui avait permis à trois personnes de gagner autour de 220 millions d'euros en 8 mois. Ça dure 1h50, c'est un peu particulier parce qu'il y, y a un petit effet glorification de gens qui ont volé de l'argent, et de l'argent du contribuable, hein, parce que la TVA c'est de l'argent public. Mais toutefois ça reste intéressant parce que ça interroge toutes les parties prenantes de l'affaire, c'est-à-dire aussi bien les fraudeurs que les juges, que les enquêteurs, que des journalistes qui ont suivi l'affaire. Donc on a plusieurs points de vue sur un même sujet. C'est vraiment intéressant si le sujet de la fraude vous plaît. Et voilà, c'est terminé pour cette revue de presse de octobre et novembre. L'écriture du prochain fraudster sur le joueur de poker est toujours en cours. On a d'autres projets avec Podcut en parallèle, donc ce qui fait que ce projet prend un peu de retard. N'hésitez pas à aller écouter la réponse D, qui est un podcast de culture générale qui sort six fois par semaine, du lundi au samedi, sur euh, la même idée qu'un trial poursuite. Donc c'est des catégories différentes. Fraudster est produit par le label Podcut, donc n'hésitez pas à aller sur podcut.studio pour aller écouter les autres podcasts du label. Si vous voulez nous aider, on a un Patreon, patreon.com/podcut. Et on se retrouve l'année prochaine. D'ici là, je vous souhaite de bonnes vacances et portez-vous bien. Ciao! Monsieur Madoff a été arrêté jeudi 26 milliards de Il a été arrêté le soupçonné dans le régime de l'espoir de causer l'orbite. Un total de 9 milliards d'euros. Un diesel gaze a coûté de 30 milliards d'euros au bout de